0: Straßenzüge im Tränengasnebel. Hongkong kommt nicht zur Ruhe. In mehreren Stadtteilen setzt die Polizei das Gas massiv gegen die Protestierenden ein. Auch Gummigeschosse kommen zum Einsatz. Demonstranten werfen Pflastersteine. Japanische Forscher haben die Genehmigung bekommen, menschliche Organe über längere Zeit in
1: Tieren zu züchten. Wissenschaftler der Universität Tokio wollen menschliche Stammzellen in genmanipulierte Tierembryos einpflanzen und diese dann von den Tieren austragen lassen. Die Regierung in Tokio erlaubt die Experimente künftig bis kurz vor der Geburt, berichtet das Magazin Nature. Bislang wurden solche Versuche nur mit Embryos aus Mensch- und Tierzellen genehmigt, die nach wenigen Tagen getötet wurden.
0: Chimären. Mischorganismen aus tierischen und menschlichen Zellen, nun darf er sie besonders lange heranwachsen lassen, der japanische Forscher Hiromitsu Nakauchi. Um diese Chimären zu erzeugen, wird zunächst ein tierischer Embryo, etwa vom Schwein, gezüchtet, dem die Anlagen für ein bestimmtes Organ fehlen. In diesem Embryo werden dann menschliche Stammzellen injiziert, die sich zu jeder Art von Gewebe entwickeln können. In dem Schweineembryo wächst nun das fehlende Organ aus menschlichen Zellen. Aus Sicht von Tierschützern ist dies kritisch. Sie fürchten um das Tierwohl. Im Deutschen Ethikrat jedoch sieht man in dieser Grundlagenforschung eine Chance. Die Tiere, die an der Stelle geopfert werden, werden für ein sehr hochrangiges Ziel geopfert, nämlich, dass wir die notorische Organknappheit überwinden können. Wir wollen, dass es mehr Organe gibt, die gespendet werden. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, dass ähm, über äh, Tiere. Die Organknappheit überwunden wird, dann wäre das eigentlich ein sehr, sehr
1: hochrangiges Ziel. Und damit herzlich willkommen zu Episode 103 von eurem Lieblingspodcast, vom jungen politischen Podcast, wie immer zusammen mit Simon.
0: Einen wunderschönen guten Tag und an meinem Schnurtelefon ist Roman. Hi. Hi. Ja, ein bisschen Variation reinbringen, keine Ahnung, was das war. Ähm, kurz zu eurer Information, Diese Episode ist vorproduziert und zwar eine Woche vorproduziert, das sollte keine allzu großen Auswirkungen auf die Themen haben, deshalb haben wir sie gewählt. Die Proteste in Hongkong, über die wir sprechen wollen, laufen ja schon länger an und wir gehen davon aus, dass jetzt in dieser Woche nicht auf einmal alles komplett eskaliert und die Lage ganz anders ist. Und unser zweites Thema, das Roman euch gleich näher vorstellen wird, ist ein philosophisches, also auch das,
1: sollte, denke ich, kein Problem sein, dass wir eine Woche vorher aufgenommen haben. Ich jetzt schon die schlechten Nachrichten überbringe, denn das hier ist tatsächlich die letzte Folge vor der Sommerpause, ja. denn Simon ist tatsächlich schon im Urlaub und deshalb mussten wir diese Folge auch äh, vorproduzieren. Ich bin noch ein klein wenig geschwitzt von unserer hitzigen Diskussion über äh, die äh, Democratic Debate. wenn ihr euch ja <lacht> die Folge noch nicht angehört habt, könnt ihr ja, Die uns ist hier direkt
0: machen. im Anschluss jetzt aufgenommen, die Episode, und wir beide hassen uns gerade noch ein bisschen und müssen uns jetzt wieder auf ein normales Podcast-Level runterfahren. Nein, so schlimm war es nicht.
1: Ja, und wenn unsere Stimmen schon ein klein wenig angeschlagen sind, ne, das liegt äh, an der sehr hitzigen <lacht> Diskussion. Von, von letzter Woche. Äh, aber ich würde jetzt einfach sagen, dass ich mein Thema vorstelle, wenn das in Ordnung ist.
0: Genau, die Hongkong habe ich ja schon eingeleitet. Worum geht es in Teil 2?
1: Es geht um eine schon tief, ähm, ja, tief ethische Diskussion, denn in Japan ist es einem Forscher erlaubt geworden, dass er Experimente an einem Tierembryo mit implementierten, also von den Forschern implementierten, ähm, menschlichen Stammzellen dran rumforschen darf. Da gab es sehr viel äh, Kritik aus Deutschland. Ähm, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten, damit ihr noch wirklich äh, dran bleibt <lacht> und ein bisschen was geteased seid. Jetzt gucken wir erstmal Richtung Osten mit so einer, leicht südlichen, <lacht> äh, mit so einer leichten südlichen mit leichten südlichen Schnecke. Ja, wir, wir, wir gucken nach Hongkong, äh, was da gerade abgeht und dazu hat Simon einen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß.
0: Seit Monaten demonstrieren in Hongkong Millionen Bürgerinnen und Bürger gegen die Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam. Die Proteste richten sich zunächst hauptsächlich gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz, das unter anderem auch Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglicht hätte. Zum Hintergrund, Hongkong war bis Ende des 20. Jahrhunderts eine Kolonie Großbritanniens. 1997 übergab das Vereinigte Königreich Hongkong an China, Jedoch unter dem Slogan One Country, Two Systems, im sogenannten Basic Law, werden den Bürgern Hongkongs fundamentale Rechte wie die Meinungsfreiheit und eine vom Festland größtenteils unabhängige Justiz garantiert. Die Bürger Hongkongs sahen durch das Auslieferungsgesetz die Unabhängigkeit Hongkongs bedroht und gingen deshalb auf die Straße Inzwischen fordern die Demonstranten zusätzlich unter anderem den Rücktritt Carrie Lambs, die Freilassung gefangener Demonstranten und eine unabhängige Ermittlung bezüglich Polizeigewalt. In den letzten Wochen verliefen die Proteste nämlich nicht immer friedlich. Einige Demonstranten stürmten das Parlament und beschädigten dies. Die Polizei reagierte in vielen Fällen mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Demonstranten auf der Anti-Peking-Seite und schien die Gewalt Peking-Treuer-Demonstranten teilweise zu ignorieren. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme veröffentlichte die chinesische Regierung ein Propagandavideo, in dem das chinesische Militär martialisch präsentiert wird und an einer Stelle eine anti terror vorführt, die auf die Proteste in Hongkong anspielt. Spätestens jetzt wird es also auch Zeit, dass wir uns einmal Gedanken darüber machen, wie weit sich die Lage in Hongkong noch entwickeln wird. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich nur noch mal ganz kurz sicher gehen, dass Roman und ich auch die gleiche Position, zumindest was dieses Thema angeht, haben. Bist du für, die Auslieferungs, ähm, für das Auslieferungsgesetz oder dagegen? Ich
1: bin dafür. Ich mag China. Äh, mhm, Denke immer, hey... Wenn du die Möglichkeit hast, in einem mehr oder weniger demokratischen Land zu leben, aber du nicht die Möglichkeit hast, in eine quasi -dik äh, kommunistische Diktatur ausgeliefert zu werden, dann solltest du diese Möglichkeit jetzt bekommen. Nein, natürlich bin ich gegen äh, dieses Gesetz und Sehr gut. Äh, ja, das war natürlich auch ein Gag ja ich unterstütze natürlich die äh, Demonstration man muss gewalt immer kritisieren ähm, aber ja, ich vor
0: allem die gegen die aber eben und das ist wichtig zu sagen von der polizei aus hongkongs polizei galt ja lange als eine ja, sehr gute polizei und die, die sind aber mit diesen äh, ja großen Protesten teilweise konnten die nicht umgehen da gibt es äh, ganz interessant könnt ihr mal äh, gucken auf dem YouTube Kanal der New York Times die haben ein Format das heißt Visual Investigation und das haben sie ähm, jetzt da haben sie dann sich in Hongkong eben Videos angeguckt die eben gefilmt wurden von den Protesten und das dann analysieren lassen von Experten irgendwie was Polizeistrategie angeht ähm, ich habe äh, Zwei Videos sogar von der New York Times auch verlinkt im Beitrag, wenn ihr euch das angucken wollt, eben zum Thema Visual Investigation. Im einen geht es eben darum, war die Polizei eskaliert oder deeskalierend, gab es Polizeigewalt? Und im zweiten geht es darum, hat die Polizei sogar bewusst Demonstranten der Gegenseite, also der Pro-China-Seite, ähm, auf die ähm, Demonstranten, auf die anderen einschlagen lassen und äh, versucht nicht, also versucht es nicht zu verhindern sozusagen. Also nicht versucht, es zu verhindern, wäre die richtige Reformierung gewesen. Ähm, interessant und da kommt die New York Times in beiden Fällen zum Ergebnis, dass die Polizei ja hier sehr Hongkong-treu dann doch teilweise gehandelt hat und das, obwohl man von der Hongkonger Polizei eigentlich gesagt, dass sie ja grundsätzlich eine unabhängige Polizei ist und eigentlich auch keinen allzu schlechten Ruf hatte. Also Gewalt ging hier in vielen Teilen eben auch von der Polizei in Hongkong aus und die Demonstranten selbst waren zum allergrößten Teil friedlich.
1: Ja, also also das ich kann es nicht beurteilen. Ich denke, du wirst da auf jeden Fall sehr gute Quellen haben. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob äh, die äh, Hongkonger Demonstranten, äh, die gegen dieses äh, Ausrüstungsabkommen waren, äh, die ganze Zeit total friedlich waren. Also es gibt auf jeden Fall auch schon Szenen, wo sie auch gewalttätig sind. Das darf man ja auch nicht einfach so. Das ist so. In
0: absolut Und im Rahmen. Also äh,
1: im, wenn, wenn das für in deiner normativen Wertsetzung im Rahmen na, ist, dann äh, ein
0: Millionenprotest, der in solchen Rahmen stattfindet, dass da Leute teilweise zu Ausschreitungen äh, greifen. Also ich, ich kann es auch eine nicht zu 100 aus, nicht zu
1: 100 beurteilt. Ich wollte aber nur ja. sagen, dass es auch Gewalt von den ja. äh, Demonstranten gab. Wie gesagt,
0: also Millionen Bürger auf der Straße. ne? wollte ich nochmal angemerkt haben, aber ein Punkt, den ich jetzt eben auch noch sagen wollte, ich meine, um die Welt gegangen sind ja die auch diese Szenen von den Demonstranten, die in das Parlament dann eingebrochen sind, da dann randaliert haben, Sachbeschädigung, das natürlich hilft keinem weiter, aber jetzt irgendwie man sollte jetzt nicht die chinesischen Talking Points unterstützen, von wegen, dass das eben Aufständische sind. Ähm ja,
1: trotzdem solltest du nicht alle Fakten ignorieren. Nee, ich ignoriere Und auch, auch nicht die Fakten.
0: Ich habe ja gesagt, gut. ich habe dir ja zugestimmt. Dann
1: sind wir ja auf dem genau. Common Ground, das ist alles richtig.
0: Richtig. Ähm, ja, einmal vielleicht noch auf den Punkt jetzt, der ja für uns gerade sehr aktuell ist, für euch eigentlich auch noch, dass China so ein bisschen subtil, jetzt also Mainland China subtil anfängt, irgendwie in Richtung der Demonstranten zu drohen. Äh, dass man dann vielleicht doch irgendwann das Militär einsetzen möchte. Das erinnert natürlich an ganz, ganz dunkle Zeiten.
1: Ich kenne, äh, also mein, mein Gedankengang ist erstmal, ähm, entweder... Wenn China das wirklich umsetzen würde, entweder mit, äh, mit äh, auf ähm, geheißen der Regierung, da weiß ich nicht, ob die äh, Regierungschefin Anreiz dazu hat, weil dann würde sie sich noch mehr mit den Demonstranten verspielen. Ja, Carrie Lambs ich glaube, ist
0: natürlich zur Einordnung eine Peking-Treue.
1: Also, ja, ja. ja, ich glaube es trotzdem nicht, ja. ähm, weil die möchte schon die Unabhängigkeit von Hongkong noch bewahren.
0: Ich stecke jetzt auch nicht genau in dem Rechtssystem da drin, aber ich kann mir vorstellen, dass auch nicht so einfach das chinesische Militär da einwandern darf. Und, ja, aber äh, die, die andere Zuhalte Alternative
1: darf. ist ja viel schlimmer, dass die Chinesen das einfach machen und äh, das wäre wirklich katastrophal und äh, da würde ich mir dann sogar, würde ich mir auf jeden Fall auch äh, internationale Reaktionen wünschen, äh, natürlich kein ja, Weltkrieg anfangen, das ist, Ich meine, das
0: ist ja noch, wir, also ich nicht, ich war noch nicht geboren, aber trotz allem, viele Menschen äh, erinnern sich noch an dieses Tiananmen-Massaker äh, da von damals und ähm, das so lang ist das natürlich auch noch gar nicht her. Der Unterschied, der hier vielleicht wichtig ist, ist natürlich, dass Hongkong eben eigentlich zu einem gewissen Grad eben unabhängig ist, halt One Country, Two Systems. Das heißt, da ist nochmal eine extra Hürde vorher, die irgendwie ein so autoritärer Staat wie China überspringen müsste, um da wirklich gewalttätig gegen diese Demonstrationen vorzugehen. Deshalb würde ich aktuell auch noch sagen, auch wenn China da jetzt irgendwie anfängt, Drohgebären zu senden, noch sieht es für mich nicht danach aus, dass es so weit eskaliert, äh, wie damals äh, ja, was ist, äh, was den Channel angeht. Trotzdem, ich denke, auf Dauer wird sich dann äh, Carrie Lambs oder Carrie Lamb heißt sie, glaube ich. Ähm, ja. Genau, ich sag die ganze Zeit Carrie Lambs, ja, die heißt Carrie Lamb. Ich wollte sagen, auf jeden Fall die Regierungschefin, dass ähm, die zurücktritt. Ich weiß nicht, ob das dann am Ende, ernsthaft, das war jetzt mein Punkt, die Demonstranten so weit besänftigen wird, dass die Proteste dort jetzt wieder langsam abnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Demonstranten inzwischen sich erhoffen, doch viel mehr äh, erreichen zu können und das auch nicht zu Unrecht. Ich glaube, dass ähm, Peking dort jetzt auch sehr unklug gehandelt hat. Carrie Lam hätte viel früher zurücktreten müssen, dann hätte das Vielleicht zu dem Zeitpunkt den meisten Demonstranten gereicht und natürlich von Anfang an klar sagen müssen, dass das Auslieferungsgesetz ähm, keine Rolle mehr spielt. Die hat ja bis zum bitteren Ende irgendwie gesagt: Ja, wir setzen es erstmal aus, aber vom Tisch ist es noch nicht. Also, die hätte das natürlich viel früher sagen müssen, okay, das äh, ist, bringt Millionen Leute auf die Straße, wir geben sofort, hören sofort damit auf, das umzusetzen. Und sie selbst hätte ihren Kopf hinhalten müssen. Das hätte die Lage, glaube ich merklich beruhigt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man so leicht jetzt die Hongkonger äh, Demonstranten nicht mehr äh, befriedigt und besänftigt bekommt.
1: Ja, das stimmt. Denn tatsächlich ist dieser Forderungskatalog der Demonstranten ja immer länger und länger geworden. Äh, alle ja. Punkte, die man ja. grundsätzlich äh, gutheißen kann. Äh, aber es ist schon auffällig. Ne? Also zuerst haben sie angefangen als das. Und jetzt, wo sie die Möglichkeit sehen, ja, ähm, was ja gar nicht so zwischen verwerflich Konflikte ist. Sie ne?
0: gekommen. Ne? Also sie haben, wollten das Auslieferungsgesetz nicht. In, in der Konsequenz Carrie Lam nicht mehr. Jetzt wollen logisch. sie halt, dann kam halt die Polizeigewalt, deshalb wollen sie jetzt äh, Invest Investigations, hier wäre es das, Ermittlungen bezüglich der Polizeigewalt haben, wollen die Demonstranten, die festgenommen wurden, freigesetzt bekommen. Also es hängt alles schon noch damit zusammen, aber ja.
1: Ja, ähm, also aber ne, ich denke, Carrie Lam ist ein L Lam. Ach, ich weiß, wie du jetzt auf dieses Carrie Lambs gekommen bist. Genau. Du hast nämlich einmal Carrie Lambs, den, Geni äh, Lambs den Genitiv gebildet und deswegen... Ich habe so auch, nebenbei
0: okay. auf meinem Bildschirm geguckt, wie heißt der nochmal genau ja. und dann, richtig, habe ich ja. den die ganze Zeit, äh, aber das war im Genitiv verbaut. Ja, aber egal. Ja, ja.
1: Genau. Ja, ähm, Und was auch vielleicht eine interessante Frage ist, inwieweit äh, China jetzt dieses Chaos da bewilligend in, äh, in Kauf nimmt. Äh, oder bewilligend in Kauf nimmt, weil ich meine... Wenn du wirklich, wenn dieses, sich das so hochschaukelt, dass du irgendwann eine waschechte Regierungskrise hast und du äh, da, ich möchte jetzt nicht direkt das große Wort Revolution äh, in den Mund nehmen, aber auf jeden Fall einen Zustand hast, wo du keine Regierung mehr hast, die wirklich vollständig äh, funktionsfähig ist, inwieweit diese Möglichkeit vielleicht China jetzt irgendwie schon äh, eher haben möchte und provozieren möchte, um dort Kapital rauszuschlagen, das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also Aber also
0: ich muss sagen, das halte ich für sehr absurd. Also sie müssen ja dann jetzt in Kauf nehmen, dass sich eine große Bewegung entwickelt und eine Art Revolution an, ja, die ganz klar Anti-Peking und in Bezug ja, auf festliche Werte, so genannte, wie Freiheit
1: ausgerichtet ist. Ich bin kein Historiker, aber in der Geschichte äh, gab es ja schon häufiger äh, irgendwelche revolutionären Bewegungen, die äh, dann zu dem geführt haben, was man eigentlich nicht wollte. Ja, das ist alles korrekt, aber trotzdem äh, finde ich das Französische Revolution, stark, weil bestes weil es, Beispiel, Jakobiner um Napoleon. Jacobina ja, ich Napoleon, weiß, ist ne? mir alles klar.
0: Ja. Ich, ich stimme dir ja zu. Aber äh, ich finde das trotzdem, das zu planen, halte ich für sehr absurd. Und ich sehe auch das Interesse Nein, von nicht China nicht. Nein, nicht zu planen, nicht.
1: aber jetzt billigend in Kauf ja, zu aber, nehmen. Wenn ich sie weiß, gesagt haben, die das Chance, dass wir genau, jetzt diese Carrie Lam im ja. Amt haben, die äh, Peking-treu ist, ist schwierig. Dann hätte man auch die Option, ja irgendwie abwarten, ich zu deeskalieren ja. und dann einen neuen Peking-treuen äh, reinzubringen. Oder man äh, sorgt dafür, dass man noch mehr eskaliert um sozusagen dann irgendwie Kapital ja. rauszustellen. Aber, das das, aber, aber ich verstehe
0: so? nicht, welches Kapital. Also China geht es doch super aktuell äh, mit diesem System. Klar, sie auf Dauer möchte dass China, dass Hongkong ähm, ganz zu China gehört. Das wird ja, ja aber auch das, irgendwann 2045 so oder so passieren nach dem Vertrag. Und solange können die jetzt, äh, wann war es? 97 plus 50 Jahre, 47 ist das dann? Ja. Genau. Dann sind
1: wir wieder beim Mathematiker-Thema. Richtig.
0: Ja. Also das heißt auf lange Sicht rechnet China doch eh damit, dass Hongkong ganz zu ihnen gehört und solange ähm, ja, können sie jetzt wirtschaftlich alles nutzen, was praktisch in Hongkong ist. Also dass, man da, dass China ein Interesse an der Revolution in Hongkong hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das sind ja da jetzt auch irgendwie sehr wilde Spekulationen, muss ich sagen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass China die Proteste unterschätzt hat und was für eine Kraft die auslösen. Und äh, dass sie jetzt zu spät eingesehen haben, ähm, eben, wie bedeutend das sein kann. Ich glaube, Carol Lamb wird sich nicht halten können, aber falls Peking sie jetzt absägt, dann was, kann ich mir vorstellen, dass es zu spät ist, weil die Energie, die sich da gerade entfaltet hat, die wird nicht einfach mit einem gerollten Kopf praktisch wieder auf Null gefahren werden.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, also das, das ist so fundamental, äh, fundamentaler Punkt in der Geschichte von Hongkong, äh, dass man dann nicht einfach äh, am nächsten Tag Business as usual machen kann. Genau,
0: und dann ist die Frage, was kommt dann als nächstes für Ziele, was äh, die Hongkonger anstreben? Also ich glaube... Ich verstehe aktuell noch nicht so ganz, was die, jetzt der Plan von China ist. Also sie fangen jetzt irgendwie an, so ein bisschen zu drohen. Also irgendwie so also eine krasse Eskalation aus chinesischer äh, von chinesischer Seite gab es zumindest jetzt öffentlich von dem, was man mitbekommen hat, abgesehen von diesem oh, Propaganda-Video nicht.
1: Hm? Dass die ein paar Schläger geschickt haben.
0: Ja, die genau, diese bezahlten äh, Schläger, das stimmt. Aber die sind ja, also das weiß ja, ist ja nicht... Öffentlich, ja. dass das jetzt nicht China Aber, tun kam. Aber das ist auch alles Einschüchterung. Ich sehe noch nicht, was, was sind jetzt die Maßnahmen. Also, China muss doch jetzt politisch da rangehen und sagen: Okay, was ist, ist uns diese, dieses Auslieferungsgesetz so wichtig, dass wir jetzt irgendwie Ach, das, das alles riskieren? Nein, natürlich nicht. Nein, das ist das ist
1: schon längst vom Tisch. Also, ich denke, das, das ist ja das
0: Absurde. Carrie Lam hat immer noch nicht zu 100% gesagt, dass das klar vom Tisch ist. Sie hat immer so gesagt: Das ist ausgesetzt, wird in nächster Zeit nicht kommen. Äh, aber das heißt, im Prinzip, sie gehen fast gar nicht, also Peking geht praktisch nicht auf die Demonstranten zu. Also warum halten die Carrie Lam? Wo ist das Interesse daran? Weil die sonst irgendwie sich eine Niederlage eingestehen müssen? Also das Klar. eskaliert das Ganze doch nur. Warum halten die, die an Carrie Lam fest?
1: Ja, also erstmal, natürlich ist es mit, äh, das ist irgendwie über Medien überschwappt in einem Land wie China, wo du eine äh, Zensur von Medien hast, äh, ein Problem aber trotzdem wenn du es schaffst dass oder wenn du in Kauf nimmst dass du äh, in Hongkong Demonstranten hast die auf die Straße gehen und damit etwas erreicht haben und sich das irgendwie auf das Festland rüber äh, spricht dann hast du ein dickes dickes Problem bei der äh, äh, im chinesischen Festland weil Versteh, du dort ja. dann möglicherweise verursachst dass es dort ähnliche Proteste gibt
0: ja ja wie hieß das denn da? diese Regenschirmbewegung ne die es da in China gab.
1: Ja, das ist genau, genau, als ja. sie diese ganzen Leute da niedergemetzelt haben, ja. Achso, ja, äh,
0: das, das, das ja, Tiananmen, meinte ich jetzt gar nicht. War, 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 das, also war nicht in 2014 Weg oder so auch schon was in China, diese, war, hieß das nicht, die regenschirm Proteste, weil die alle mit dem Regenschirm irgendwie auf die Straße gegangen okay, sind? Das kann sein, okay. Also ja, es gibt da so sein. kleine äh, Bestrebungen, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das könnte auch aus Hongkong damals gewesen sein. Also ich, Aber gr grundsätzlich hast du recht, ähm, seit China Man, soweit ich weiß, gab es keine ernsthaften, krassen Bewegungen mehr und du glaubst, dass der Punkt von China ist, sie wollen auf gar keinen Fall nachgeben, keine Schwäche zeigen, damit nicht auch in mainland äh, China irgendwie Leute das Gefühl haben, oh, dass, dass sie Oberwasser haben, dass man dort jetzt irgendwie anfangen könnte, demokratische Werte auf einmal einzufordern.
1: Oberwasser auf dem Festland, äh, ja, genau. aber denke ich, genau, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Analyse. Also so viel aus unserer Sicht kann man dazu nicht sagen. Wir sind natürlich auf der Seite der Demonstranten, finden Gewalt ja, ja uncool. Wir haben ja jetzt Und eben, ich
0: finde das schon ganz spannend, jetzt zu spekulieren. Also, das war mir vorher gar nicht so klar. Ich muss sagen, ja, ich wenn hab, ich hier gesagt, anfange ja.
1: zu spekulieren, werden mir irgendwelche äh, Abstrusitäten äh, nein, vorgeworfen. Ich habe.
0: Nein, ich habe am Anfang halt äh, mir jetzt nicht so klar. Ist mir nicht klar geworden, was haben die an Carrie Lam. aber wahrscheinlich ist wirklich diese chinesische Position, wie du gesagt hast. Dieses auf gar keinen Fall Schwäche zeigen, das war mir vorher jetzt auch gar nicht so klar unbedingt. Das läuft für mich jetzt schon ein. Also Roman, das hat mir einen Mehrwert gebracht, mich heute mit dir hier zu treffen zum jugo ja, wow, okay. Vielleicht ähm, ist es beim wir, zweiten wir, Thema auch so.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Denn wir bleiben in Asien äh, tatsächlich. Und diesmal gehen wir uns aber wirklich vom asiatischen, asiatischen Festland weg. Denn wir gucken auf äh, die wohl bekannteste Inselgruppe, kann man das sagen? Sind das nur so zwei Inseln? Laut der Quelle, die ich euch für jede seriöse wissenschaftliche Arbeit empfehlen werde, nämlich Wikipedia, besteht Japan, was wirklich eine Inselstaat ist und aus einer Insel oder eine Inselkette ist, besteht Japan nämlich aus 6.852 Inseln. Ähm, zumindest sind das alle Inseln, auf die Japan auch äh, einen Anspruch erhebt, denn es gibt ja so ein paar Gebietsstreitigkeiten äh, mit Russland, Taiwan, bla, bla bla Das wissen die meisten wahrscheinlich von euch. Nur 425 dieser 6.852 Inseln sind bewohnt. Allerdings lebt 98 Prozent der Bevölkerung auf den vier Hauptinseln. Äh, oh, oh des, äh, des, von Asien und zwar Japan. Unfassbar schlechte Überleitung. Ähm, denn dort ähm, gab es äh, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, jetzt äh, dürfen Wissenschaftler sehr umstrittene, ähm, ethisch umstrittene ähm, ja, Versuche durchführen. Worum es da genau geht, das habe ich in einem kleinen, aber feinen Beitrag zusammengefasst und den hört ihr jetzt. Heute... Reden Simon und ich mal über einen, Zitat, ethischen mega Zitat Ende, zumindest wenn wir es mit der Meinung von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach halten. Hintergrund für diese Äußerung ist eine Entscheidung der japanischen Regierung. Diese hatte es als erstes Land der Welt einem Wissenschaftler erlaubt, Tierembryonen mit menschlichen Zellen bis kurz vor die Geburt auszutragen. Mit diesen Tests versuchen die Wissenschaftler zu erforschen, inwieweit es möglich ist, dass Tiere menschliche Organe in ihrem Körper tragen, die dann potenziell einem bedürftigen Menschen transplantiert werden können. Hauptkritikpunkt der Gegner solcher Tests ist, dass die menschlichen Stammzellen weitreichendere Effekte verursachen könnten und sich bei dem Tier beispielsweise eine Art Bewusstsein entwickeln könnte. Simon und ich wollen hauptsächlich klären, wie wir die Entscheidung der japanischen Regierung einschätzen und ob wir uns für Deutschland ähnliche Offenheit wünschen würden. Außerdem stellen wir uns die Frage, inwieweit es in einem Szenario, in dem Tiere tatsächlich menschliche Organe austragen können, verwerflich ist, diese Tiere dann auch zu töten. Ich weiß nicht, Simon, kennst du den Film Never Let Me Go auf Englisch oder auf Deutsch, alles was wir geben mussten? Ähm, nein. Das ist... Ein Film, der... Ganz kurz, ich muss kurz
0: eine Rubrik öffnen, bevor ich dir deine wunderschöne Überhaltung äh, hier dich fortsetzen lasse. Fun Fact. Ich kenne keine ähm, Filme.
1: Gut. Das war Fun
0: Fact. Du darfst weitermachen.
1: Ja, du schaffst es wirklich einfach immer nur Echo und dann hast du schon irgendeinen... Äh, ja, mehr brauchst Bild du für dazwischen.
0: einen guten Jingle nicht. Ja,
1: okay. Ich muss auch mal irgendwie herausfinden, wie ich das bei mir schaffen kann. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Willst du auch noch den Film-Fact äh, einleiten? Film-Fact. Ja, man merkt, dass wir schon seit zwei Stunden aufnehmen. Ach du Scheiße, okay. Also, äh, in diesem Film geht es darum, dass wir wirklich Menschen von äh, zweier Klassen haben. Wir haben einmal die normalen Menschen und andere Menschen, die wirklich nur dafür gezichtet werden. Und das sind voll... Äh, bei Verstand äh, mit vollem Consciousness, mit vollem Bewusstsein mhm. äh, sind das Menschen, äh, die nur mh, Ersatzteillager sind, die nur geboren werden, damit ihre Organe für die anderen Menschen ges äh, gespendet werden können. Das I ist dieses,
0: see what you do there. Ja, the das ist dieses
1: Szenario in dem Film äh, basiert auf dem Buch ähm, oder ist eine Buchverfilmung? Äh, das basiert nicht nur auf dem Buch, das ist eine Buchverfilmung. Ähm, und äh, dementsprechend ist dieser Film für unsere Thematik ganz interessant, denn diese ähm, Dystopie, die in dem Film gezeichnet wird, ist die extreme äh, oder ist die extreme ähm, Visualisierung der Sorge, dass, wenn man tatsächlich das ähm, weiter weiter darin forscht, in diesem Themenbereich, äh, also erstmal Filmfact schießen, Entschuldigung.
0: Ganz wichtig. Ja. Das war Filmfact.
1: Ja, wenn man da weiter forscht, dass man wirklich irgendwann Tiere, die aufgrund dieser menschlichen Stammzellen ein ähm, Bewusstsein entwickeln und ganz weiter gesponnen, dass es irgendwann Menschen sind, die ähm, dann halt äh, nur Ersatzteillager ja. sind. Ähm, und dass wir das ja, nicht wollen, ist, denke ich, klar. Ähm, nee,
0: ne, finde ich ganz geil eigentlich. Also ich finde so Menschen <lacht> erster Klasse, Menschen zweiter Klasse, dass man so eine klare Unterteilung hat, finde ich gut.
1: Genau. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ja, zwei Folgen am Stück aufnehmen ist schon sehr hart. Roman, ja. du wolltest darauf hinaus dass wir dann Lebewesen als Ersatzsteilager züchten und inwiefern äh, das vertretbar ist. In der Extremversion hattest du schon angedeutet, dass wir das wahrscheinlich bei der ja, nicht ich erst als vertretbar halten, worauf eigentlich. ich ironisch meinte doch. Ja, meinte <lacht> aber nein, jetzt kannst du fortfahren.
1: <lacht> ja, ganz behindert bin ich noch nicht. Äh, das ist, <lacht> aber diese Diskussion ist erstmal ein zweites Thema. Denn das erste The okay, das geht eigentlich schon Hand in Hand. Ähm, denn wie stehst du, zu äh, der Entscheidung der japanischen Regierung. Weil ähm, das sind ja äh. Befürchtungen, das sind ja Befürchtungen ja, ja. von Kritikern, dass es möglicherweise passieren könnte. Und äh, die Wissenschaftler natürlich sagen selber, dass, äh, ähm, dass es sichergestellt werden könnte, dass durch diese Stammzellen ja. nur die Organe Ach, sich so menschlich genau, genau, entwickeln genau, ja. und der Rest im Tier Tier bleibt.
0: Ja, ähm, das Problem ist, weshalb ich auch erst unsicher war, ob ich äh, da heute mit dir darüber reden möchte in dieser Episode, ist, dass ich noch zu keiner äh, abschließenden Meinung gekommen bin, denn ich meine, ich bin ja Vegetarier, gefühlter Veganer irgendwann und hoffentlich auch Veganer, würde ich damit sagen. Ja, das ist sagen, ja
1: unsere zweite Debatte eigentlich. Also, dass, ja, ich weiß, du vergess mich darauf ja, okay.
0: hinaus. Ähm, das heißt, ich... Äh, für mich ist das grundsätzlich schwer, schon praktisch zwischen Lebewesen Unterschiede herzustellen. Und deshalb dann zu sagen, ähm, dass wir Lebewesen töten dürfen für unsere Zwecke, ist für viele Menschen, die jetzt auch wahrscheinlich jeden Tag Fleisch essen, keine große Sache. Aber ich ja, aber weiß nicht genau, wie ich das alles ethisch rechtfertigen kann. Aber also da muss ich sagen, ich, ich, bin, ich, Veget
1: ja. ich bin Vegetarier und das ist Quatsch. Also wir hatten schon mal das Gesang äh, Gedankenbeispiel, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, wir hatten das Gedankenbeispiel, bei dem wir zu einem Ergebnis gekommen sind, dass wenn du den, die Entscheidung hattest, entweder du kannst ein Menschenleben bewahren oder musst alle Tiere auf diesem Planeten äh, äh, töten, dass wir uns natürlich für den Menschen entscheiden. Weiß ich
0: nicht. Habe hab ich vielleicht damals gesagt, aber ich bin dir ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das... Also, ob ja, ich das so recht. Aber andersrum, kann.
1: andersrum formuliert: Ein Tier, ein Tierleben ist weniger wert als das Leben eines Menschen. Ja. Wenn,
0: also ich verstehe, ich möchte das auch gerne sagen, aber woran machst du das denn fest? Und wo ist deine Grenze? Und wie unterscheidest du innerhalb der Tiere? Das ist also, das, du kannst halt nicht so, also die Wertigkeit von Leben kann man halt, das ist, was ich sagen möchte, nicht so einfach klar sagen, so ist es, so ist es. Natürlich würde ich auch instinktiv sagen, klar, ein menschliches Leben ist für mich mehr wert und ich würde es vielleicht auch begründen können mit so tollen englischen Wörtern wie sentience und so weiter. Also die Menschen sind einfach kognitiv am weitesten entwickelt. Dann ist natürlich die Frage, ist, ernst, ist kognitive Entwicklung wirklich maßgebend dafür, also erst wie viel Wert ein menschliches Leben ist, weil dann behinderte Menschen vielleicht weniger wert sind nach dieser Definition. Das heißt, ich müsste dich dann jetzt fragen, woran machst du das Leben fest? Das Problem ist, wir wenn wir das jetzt ausdiskutieren, sind wir am Ende wieder nur in einer Diskussion, die man schon so häufig geführt hat. Und wir wollten ja speziell über das Beispiel formulieren. Deshalb
1: ja, äh, nehme ich an die Hand. Kann ich mal ganz kurz eine Position sagen. Also ja. wie gesagt, für mich klipp und klar, menschliches Leben strikt größer als äh, das Leben, egal Ja, aber du musst es mir halt
0: irgendwann dann auch erklären, warum. Aber ob wir Weil, uns da der Gag müssen, ist, ist, der
1: Gag, der in der deutschen Sprache machen wir zuerst die These Komma, weil, und ich wollte gerade dieses Komma, weil anfangen. I'm also, very Komma, to hear it. Komma, weil. Ähm, erstmal, obviously, wir sind, Menschen sind eine Spezie. Da äh, hat man erstmal irgendeine Verbundenheit. Das ist kein moralisches Argument, das ist erstmal, ja. erstmal noch ein Punkt, ne? Also, sind eine Spezie. Dann. Ja. Aber das ist äh, Species. Natürlich, müssen, so natürlich sind. Äh, körperlich behinderte Menschen genauso wertvoll wie normale Menschen, weil wir ja. sind alle Menschen allein dadurch, dass wir Menschen sind, äh, recht äh, gibt uns einen fundamentalen Wert natürlich. So trotzdem und warum nicht Lebewesen, weil das ist jetzt genau. Wir als erstes Menschen eine Gruppe, zweitens da ja, muss ich auf diesen äh, Punkt tatsächlich Spezizismus. kommen. Spezizismus,
0: das ist äh, nicht Rassismus, natürlich. sondern voll. Spezizismus.
1: Ja klar, voll und ganz. Äh, ja, aber das weil, ist ja keine
0: ernstzunehmende Einstellung. Also du willst zwar dir sagen, du bist Spezizist.
1: Ja, also natürlich. Wo ist der Menschen, Unterschied zum Rassismus? Äh, es gibt keine äh, Fähigkeitsunterschiede zwischen äh, schwarzen und weißen Menschen. Es gibt keine okay. äh, Fähigkeitsunterschiede zwischen Juden äh, und.
0: Ich stehe mich zu, warum sind behinderte Menschen dann genauso viel wert wie nicht behinderte Menschen?
1: Weil sie auch Menschen sind. Weil ja, Menschen das ist als Aggregat äh, ja aber wo kommt der Sinn von du sagst weil sie Menschen sind Gut das ist kein Argument der Schöpfung also höheres der Schöpfung das ist jetzt so theologisch aber eine höheres Gut der Evolution sind weil wir selbst reflektieren können weil behinderte wir, Menschen können äh, nicht
0: selbst reflektieren also manche von denen also ich spreche über geistig behinderte jetzt ja du kannst nicht um mit äh,
1: Ausnahmen äh, gegen die äh, Allgemeinheit äh, debattieren ja aber warum es geht ist darum, das, dass das Label richtig? Menschen an sich als Aggregat ähm, und natürlich gibt es da irgendwie Plus und Minus. Das ist jetzt auch schon ziemlich hart. Äh, ne Aber ich würde zeigen, wie absurd dein Argument da ist
0: damit. Weil, du, warum du sagst, der, nur weil sie Menschen sind, das, das ist ja an sich eine Bullshit-Aussage. Erstmal, du musst mir sagen, was ist es am Menschen, was. Was den wir Wert das, gibt. Das Wenn Sie du dann ja, sagst, wir als Reflexionsfähigkeit, dann würde ich sagen,
1: manche Behinderter können sich Ich benutze jetzt nicht dieses theologische, ich benutze dieses theologische, ja, weil wir eine höhere, äh, höhere, äh, höhere Grad der Schöpfung sind. Quatsch, wir, wir sind, sind keine Schöpfung, wir, wir sind, sind aus sind der Evolution die, äh,
0: gekommen, genauso wie jedes
1: andere. Ja, Thema. nee, deswegen, ich meine, okay, wir sind das Beste, was die Evolution auf diesem Planeten hervorgebracht okay, hat. Okay, was heißt das Beste für dich? Woran wir machst du das fest? Wir haben gelernt, Werkzeuge zu besitzen. Okay. Wir haben geistig wir haben behinderte Menschen können keine Werkzeuge
0: besitzen, vielleicht. Also manche, ja, manche nicht, aber trotzdem nicht die Menschen. Richtig. Und warum sind die dann genauso viel wert? Also wenn aber das für dich sind. keine, We ja. Und jetzt, was ist es dann an, ihren, an ihrem Menschsein? Du, du merkst, Einfach du drehst ihre dich im Existenz, Kreis. ihre
1: menschliche Existenz.
0: Ja. Und was an der menschlichen Existenz gibt ihnen den Wert?
1: Ja, weil Menschen hier, wir sind die Krönung der Schöpfung, wir sind die Krönung der Evolution.
0: Ja, und was ist an uns die Krönung der Evolution?
1: <lacht> wir, wir drehen uns im Kreis. Ja,
0: und das, ist, das, das liegt daran, dass dein Argument nicht ausreichend äh, gefüttert
1: ist. Da bin ich nochmal aus dem Schnitt. Die Diskussion hat sich jetzt immer wieder in diesem Kreis gesponnen, dementsprechend äh, werde ich, da habe ich da auf jeden Fall jetzt einen großen Teil von abgeschnitten und wir kommen gleich nochmal zu einer anderen Diskussion. Ähm, zuvor möchte ich aber nochmal meinen Punkt erklären, weil wir haben diese zwei Folgen ja aufeinander aufgenommen, äh, aufeinander folgend aufgenommen und ähm, ich habe einfach, ich hatte beispielsweise nie Philosophie in der Schule, ich habe mich noch nie so sehr mit Philosophie und Moralverstellung beschäftigt ähm, und konnte mich wegen der Fülle der beiden folgen auch nicht so gut auf äh, dieses Thema vorbereiten und musste dann so ein klein wenig mit äh, Bauchgefühl argumentieren, was ich immer sehr ungern mache, ähm, und deswegen möchte ich diese Möglichkeit noch mal ganz kurz nutzen, um zu erklären, wie mein Gedankengang ist. Ich habe dazu einen ganz interessanten Artikel gefunden zu Tierrechten, ähm, also Tierversuche und Tiere essen äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung, den habe ich euch auf jeden Fall verlinkt. Ich bitte euch, den euch wirklich durchzulesen, denn dort wird meine Seite ähm, erklärt und auch die von Simon und äh, ich möchte es jetzt mal so ganz kurz zusammenfassen, was für mich eine essentiell ist. Wenn man auf die moralische Schiene kommt, ähm, gibt es tatsächlich dieses äh, spezizismus -Arg Argument, was ich verwendet habe und ähm, das ist halt das Argument der Nähe, was ähm, auch eine gewisse moralische Gerechtfertigung hat. Wenn man beispielsweise den Konflikt hat, in einer richtigen Notsituation zu entscheiden, entweder ich ziehe jetzt einen Hund oder ein Kind aus der ähm, aus dem Feuer, dann nimmt man das Kind, weil das einem näher ist, weil es ein Mensch ist, das Hund, der Hund ist, weiter weg ist ein Tier. Dann kann man sozusagen über die Nähe argumentieren, das ist durchaus legitim, steht auch in diesem Artikel drin. Ähm, dann kann man einmal über die Religiosität argumentieren, was, wo ich nicht hinterstehe, weil ich selber nicht religiös bin. Ähm, aber wenn man religiös argumentieren will, ähm, ist der Mensch die Krönung der Schöpfung. Ähm, und diese Krönung der Schöpfung äh, erlaubt, impliziert zwar auch einen Schutz der Mitschöpfung. Ähm, das heißt, sozusagen, man, Mensch ist jetzt kein äh, evil God, der jetzt irgendwie mit seiner Mitschöpfung machen kann, was er will, aber trotzdem ist der Mensch die Krönung der Schöpfung dementsprechend bewahrenswerter als die Mitschöpfung, wenn man religiös argumentieren will. Man muss das aber gar nicht religiös machen, man kann nämlich auch äh, über ähm, kann's Vernunftsargument argumentieren und da möchte ich mir was aus dem Artikel vorlesen, denn das bringt es ziemlich auf den Punkt. Vielmehr gründet für ihn, also Kant, die Würde des Menschen darin, dass dieser nicht nur in der Erfahrungswelt lebt, sondern Anteil an der Welt der Vernunft hat, die einen absoluten Weltwert besitzt. Während unsere Antriebe in der Erfahrungswelt den Kausalgesetzen unterworfen sind, sind wir als Mitglieder der Vernunftswelt autonom. Das heißt, wir besitzen die Fähigkeit, uns selbst das Moralgesetz zu geben. Kurz erklärt. Erfahrungswelt ist sozusagen wie dieses Triebgesteuerte, den Kausalgesetzen und Vernunftswelt ist halt, wie wir es gesagt haben, Fähigkeit zur Moralisierung, was ich auch gerade mache, äh, weiter. Sofern alle Wesen mit dieser Fähigkeit eine Würde haben, ist das Moralgesetz gleichbedeutend damit, dass wir alle vernünftigen Wesen nie nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck behandeln sollen. Da Tiere keine Vernunftswesen sind, kommt ihnen nach Kant nur ein relativer Wert zu. Sie sind nur Mittel für Personen und er bezeichnet sie daher als Sachen. Ähm, man kann später auch argumentieren, dass man trotzdem nicht irgendwelche Tiere schänden darf. Das äh, kommt auch in diesem Artikel. Aber das ist so dieser Grundgedanke, dass sozusagen wirklich ähm, Menschen man höher werden kann moralisch als Sachen und ähm, wie, wie passt das mit jetzt dem Argument von Simon mit den äh, körperlich behinderten oder geistig behinderten Menschen? Ähm, da würde ich argumentieren, dass selbst geistig behinderte Menschen ein gewisses äh, Moralempfinden haben. Also ich habe da jetzt keine empirischen Studien, ähm, aber trotzdem denke ich, dass diese grundsätzliche Fähigkeit des moralischen Denkens in einer Abstraktionsfähigkeit bei manchen Menschen weniger, Menschen weniger, bei anderen Menschen mehr vorhanden ist und dementsprechend, dass das auch auf behinderte Menschen zutrifft, dementsprechend kann man die Menschen als ähm, höherwertig ansehen nach Kant äh, und dementsprechend, weil wir uns halt selber mit Moral beschäftigen und das ist sozusagen jetzt mein Punkt nochmal theoretisch ähm, belegt.
0: So, ich melde mich hier aus dem Urlaub, da Roman ja angefangen hat, jetzt im Schnitt noch irgendwie neue Argumente einzubringen, möchte ich auch nochmal kurz auf die eingehen, denn er hat mir die fertige Folge Zumindest soweit schon geschickt, sodass ich da auch noch mal kurz drauf eingehen kann. Und ähm, ich würde einmal sagen, zu dem Vernunftargument von Kant, was er zitiert, dass ähm, die Menschen ja vernünftig sind und deshalb mehr wert sind, würde ich erst einmal sagen, es gibt Menschen, die im Koma liegen, die haben keine Möglichkeit, vernünf vernünftig zu sein. Darf man die dann töten, äh, genauso wie Tiere? Oder darf man für die dann Tiere töten? Also, und wenn ja, Warum? Was ist mit Menschen, die wirklich so geistig behindert sind, dass sie eben nicht mehr die Möglichkeit haben, vernünftig zu agieren? Darf man für die dann Tiere töten? Und wenn ja, warum? Dann das Argument der Nähe, was Roman angebracht hatte, ist natürlich auch relativ denn aus der Sicht von der Kuh zum Beispiel ist dann ihr Kalb auch mehr wert als das menschliche Baby. Und ich finde Spezizismus generell auch ein sehr gefährliches Gedankenkonstrukt. Das ist dem Rassismus sehr ähnlich, wo die Leute sagen, ja, ich muss mein Volk vor dem anderen Volk schützen, denn mein Volk ist mir nah und das andere Volk sind die Feinde. Und der Spezizismus äh, unterscheidet ähnlich wie der Rassismus in unterschiedliche Spezien. Was jetzt natürlich grundsätzlich korrekt ist, es gibt unterschiedliche Spezien, aber Spezizismus, so wie Roman ihn hier benutzt, fügt dann eben auch diese Wertigkeit ein unterhalb der Spezien. Und das tut äh, der Rassismus auch. Deshalb finde ich das ein sehr gefährliches Gedankenkonstrukt. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass das äh, Vernunftargument von Kant stimmt und dass ein Lebenwesen, das vernünftig ist, wirklich mehr wert ist, dann würde ich sagen, warum ist es ausgerechnet die Vernunft jetzt, die das Leben wertvoller macht? Also selbst... Wenn das stimmt, dass die Menschen vernünftiger sind, warum ist es jetzt ausgerechnet die Vernunft, die das Geben wertvoller macht? Warum nicht die Fähigkeit zur Empathie? Warum ist nicht ein Gebewesen zum Beispiel mehr wert, dass irgendwie der Erde oder der Umwelt weniger schadet? Das würde doch alles genauso irgendwie Argumente dafür sein, warum etwas mehr wert ist. Deshalb finde ich das äh, ja einen sehr zufällig ausgewählten Punkt, beziehungsweise nicht zufällig, sondern äh, offensichtlich so gewählt, dass man den einzigen Unterschied irgendwie heraussucht, der Mensch und Tier unterscheidet. Also warum es ausgerechnet die Vernunft jetzt sein sollte, ähm, erschießt sich mir auch nicht.
1: Simon ist jetzt am Ende unserer wiederum Diskussion, nochmal, hat er nochmal seine eigene These zusammengefasst und die hört jetzt.
0: Also ich finde, ich habe relativ klar gezeigt, dass du scheiterst, eine ernsthafte ähm, Begründung zu nennen, warum du so klar unterscheiden kannst zwischen Mensch und jedem anderen Lebewesen. Du hast da eine andere Meinung. Wollen wir jetzt vielleicht nochmal konkreter auf dein Thema hier eingehen?
1: Ja, okay. Also ich finde, dass das Ziel, was die Forscher erreichen wollen, dass man in Tieren menschliche Organe züchtet und damit dafür sorgt, dass weniger Menschen sterben, dass potenziell ein geliebter Mensch von einem selber weniger stirbt, es ist etwas äh, unfassbar äh, gigantisches und das Ziel ist mega erstrebenswert. So allerdings muss man also habe ich also es ist natürlich die Frage, äh, inwieweit diese Bedenken berechtigt sind, weil äh, wenn du da tatsächlich ähm, irgendeine ähm, ein äh, Lebewesen hast, was mehr als nur ein Tier ist mit menschlichen Organen, sondern was ein menschliches Bewusstsein entwickelt und dieses menschliche Bewusstsein ja, ist. Also weit halt, sind wir ja längst noch nicht. Also wir können ja mal erstmal auf der praktischen halt Ebene bleiben, bei der wir aktuell Dementsprechend, sind. Oder nicht. Dementsprechend, ähm, äh, weil es diese Bedenken. Warum? gibt... Ich habe
0: doch gerade, ich habe gesagt, wir können ja jetzt erstmal bei dem Punkt bleiben, äh, bei dem, also bei da, wir können doch jetzt erstmal darüber sprechen, wie es gerade aktuell ist. Also ob sich da irgendwann menschliches Bewusstsein entwickelt, so weit sind wir ja noch nicht, oder? Nein,
1: das ist aber mein fundamentaler Punkt. Also das Ziel ist, mehr zu erstrebenswert. Es gibt diese Bedenken, sie sind berechtigt und dementsprechend äh, weiß ich nicht, also was machst du, wenn du bei, diesen, äh, äh, bei diesem Versuch auf einmal äh, aus einer Petrischale als Ergebnis ein Tier mit einem, das klingt jetzt irgendwie absurd, aber menschlichem Bewusstsein hast?
0: Und warum soll das passieren, wenn man eben Stammzellen äh,
1: Na, du, zufügt, aus denen sich dann Organe entwickeln? Nee, das ist doch eine... Äh, das habe ich doch mal meinem Beitrag geschrieben. Das sind Wissenschaftler, die diese Befürchtung haben. Ja,
0: aber du sollst mir erklären, wie es, also es geht doch aktuell. Wie soll ich
1: dir wissenschaftlich erklären, warum das so ist?
0: Nein, ja, bei dem, in dem konkreten Punkt ist es Quatsch, weil es geht doch darum, Stammzellen einzupflanzen. Aus einem St aus, wenn sie aus Stammzellen ja, entwickelt sich kein menschliches Bewusstsein, das ist ein Risiko, das nicht besteht, erstmal.
1: So, ich bin es mal wieder aus dem Schnitt. Ich glaube, ihr erkennt mich heute schon. Ähm. Wir diskutieren jetzt die nächsten 5-6 äh, Minuten noch über diesen Fakt, ob er denn wahr ist und ähm, deswegen probiere ich das einfach mal zu kürzen und äh, das so klarzustellen. Also es ist relativ schwierig, denn ähm, in meiner zweiten Quelle, in dem Englischen steht, ähm, ich lese einfach mal vor, Some bioethicists are concerned about the possibility that human cells... Might stray beyond development to the targeted organ, travel to the developing animal's brain and potentially affect its cognition. So, Cognition heißt, ich habe mal mit, bei dick.cc eingegeben, heißt Wahrnehmung, Erkenntnis, Erkennen, Kognition und Erkennung. Ähm, Im Deutschen wurde es dann übersetzt als. Kritik an dem Experiment kommt von einigen Bioethikern. Sie warnen, dass die menschlichen Stammzellen neben der Bildung des gewünschten Organs weiter ins Gehirn des Wirtstiers wandern und dort eine Art Bewusstsein hervorrufen können. So, Bewusstsein ist es wirklich eine schwammige Übersetzung. Dementsprechend würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall ähm, ja, Befürchtung, dass.. Ähm, diese, dass es da irgendwie sehr, sehr starke Nebenentwicklungen gibt, inwieweit es jetzt bis zum Bewusstsein geht, das ist schwierig zu sagen, aber bis zur Wahrnehmung wurde schon gesagt. Wenn, wenn wir es äh, ohne irgendwelche äh, Risiken, dass es halt in diese extreme äh, Form abdriftet, äh, sicherstellen können, dass wir Tiere erzeugen, die menschliche Organe tragen, wo nicht dafür. Aber solange man da diese berechtigten Bedenken hat. Ich würde es meine Hand schon langsam an der Hand, brem äh, Hand, Hand bremse, okay. sagen wir es mal so. Also,
0: ja, genau. Ich habe ja meine Position auch schon klar gemacht. Für mich, also, ist so das ethisch zu klären halt sehr sch schwierig. Also nach aktuellem gesellschaftlichen Übereinstimmung, finde ich, gibt es da nichts gegen einzuwenden. Ähm, aber nach meinem eigenen moralischen Empfinden, da mir bis jetzt noch keiner auch Roman, auch wenn er es versucht hat heute, nicht die Linie zeigen konnte, ähm, die verläuft so definierend zwischen Mensch und Tier, dass man so klar trennen kann und das eine fürs andere opfern darf. Ähm, Finde ich all diese Sachen in die Richtung schwer zu vertreten, esse deshalb ja auch
1: keine Tiere. Okay, ähm, dann sind wir mit dieser schwierigen Thematik dann erstmal so langsam bei einem Ende. Ja. Äh, ich, also das ist wirklich, man, man, man hat hier wieder, man muss wieder so eine ganz grundsätzliche moralische Frage erstmal probieren zu beantworten, um halt überhaupt darüber sprechen zu können. Ja, daran
0: haben Die wir uns dann aufgehangen, natürlich jetzt relativ lange. Aber wenn man eben ernsthaft, also ich das ist halt genau das, was du gesagt hast. Es muss so viel geklärt werden, bevor wir uns hiermit ethisch auseinandersetzen können, dass schwierig ist, das dann natürlich irgendwie mal eben zu erledigen hier im Podcast, das stimmt.
1: Ja, genau. Ähm, dann äh, du hast die letzte Abmoderation gemacht, dementsprechend bin ich dieses Mal dran. Okay. Äh, Gerade jetzt die letzte Thematik und äh, vor allem dieser Punkt äh, kann man klar sagen, dass menschliches Leben größer als äh, äh, wichtiger als tierisches Leben ist und ich bin davon aufgrund des intuitiven, moralischen Bewusstseins auf jeden Fall von Überzeugt meine auch, dass ich da äh, gewisse Argumentative äh, das untermalen konnte. Ähm, aber wenn ihr da komplett irgendwie einen Punkt habt, der nochmal sagt, warum das Schwachsinn ist, was ich gesagt habe, oder vielleicht einen Punkt habt von irgendeinem äh, Philosophen, der das ähm, mit einer Theorie untermalt, auch. warum er äh, ich möglicherweise sogar recht haben könnte, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare auch zu unserem ersten Thema. Ja, Ich habe gerade. Hongkong ist auch ganz spannend. Hier.
0: Wir sind jetzt halt natürlich am Ende zum philosophischen, zum jungen philosophischen Podcast geworden. Aber das ist natürlich äh, vielleicht auch ganz spannend. Aber man merkt, ich finde unser Format hier dieses 20-20 Minuten oder immer dann halt einigermaßen angepasst. Eignet sich für eine ernsthafte, philosophische Diskussion natürlich nicht so ganz. Deshalb würde ich sagen, macht euch keine Sorgen. Auf lange Sicht bleiben wir der junge politische Podcast. Und das war jetzt auch für heute erstmal die letzte Episode vor unserer kleinen Sommerpause. Wir hören uns dann äh, wieder. Aber Roman, du hast schon richtig gesagt, du wolltest die Abmoderation machen. Ich darf eigentlich gerade
1: nicht... Du bist einmal wieder reingeschwungen. Das ist so eine Sucht bei dir. Du kannst es nicht lassen. <lacht> äh, wann genau wir äh, wieder äh, vor unserem Mikrofon sitzen, werden das wissen wir beide noch nicht. Wir werden es euch aber über Twitter ähm, ja, mitteilen. Und sonst könnt ihr einfach immer jeden Samstag schön eure äh, Podcast-App aktualisieren. da ja, was Neues kommt ähm, und dann war es das wirklich, ich habe nichts vergessen, Twitter hat mir schon kommentiert, dann wünsche ich euch auf jeden Fall wunderbaren Sommer ähm, habt viel Spaß genießt das Wetter, ich denke es wird noch mal sehr warm, das habe ich und äh, bitte, 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 bitte
0: denkt mal an was anderes als Politik <lacht> ja, auf
1: jeden Fall dann mit diesen wunderbaren Schlussworten, das hätte auch John Kennedy sagen können, bitte denkt mal etwas anderes als Politik, verabschieden wir uns in die Sommerpause. Adios.
0: Amigos.